0: У всех трясутся, у всех там зеленые лица. А я сижу, солнышко светит, это приятные люди, красивые девушки вокруг. Я получал удовольствие.
1: Мне давали вариант: дворники и место у Дикси.
0: Ну, у тебя уже, видишь, какой карьерный рост все-таки мог быть, да. И ты вот
1: просишь, думаешь: блин, подойти, сказать, не сказать, сказать, не сказать, какой он Так влюбилась, я не
2: могу. Мне до сих пор не укладывается. Тяжело. Тяжело.
0: Ты к книгам приходишь, как к ответам.
2: Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина, и вы слушаете подкаст MP за Medicine. Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами. А еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой! И с вами снова лично моя уже любимая рубрика В гостях у Замятина. И сегодня у нас в гостях Тимур Меджидов, выпускник журфака МГУ 2022 -го года и руководитель блока партнерских проектов Деловой соцсети Танчат.
0: Всем привет! Я еще учусь на магистратуре. То есть я еще буду выпускником 2024 -го года, надеюсь.
2: Извини, если я ошибусь потому что для меня это все еще удивительно, я не очень понимаю, как это работает. Но я знаю, что ты как учился параллельно в МГУ и в Ранхиксе или что-то такое. Да. А ты можешь об этом рассказать подробнее, как ты вообще это совмещал?
0: Слушай, можно я издалека пойду? Вообще, почему мы к этому всему пришли? Почему такой ад продолжается уже который год? Я надеюсь, что в этом году он закончится. У меня защита должна быть в декабре в Ранхиксе. Знаешь, просто я никогда не хотел, не думал даже, что я пойду на факультет журналистики. У меня оба Родители закончили эконом-фак МГУ. И, разумеется, как э, ребенок, который сразу определился, я понимал, что я не знаю, что мне делать. И я решил пойти по самому простому пути. Ну, как родители говорили, эконом-фак. Я всю жизнь готовился к математике. То есть я вот сидел, профиль, вот эти параметры, ничего о, не понимая о, вот офис. весь этот ад. И я до 11 класса абсолютно был уверен, что я иду вот либо на экономфак МГУ, либо в институт страны Азии Африки. Мама очень любила этот факультет почему-то, и считала, что я должен быть китаистом.
1: Там же, по-моему, надо историю сдавать. Да,
0: надо сдавать историю, но в какой-то момент, знаешь, я понял, что нет, все-таки историю я не сдавать не буду. Плюс там еще распределение, то есть ты не можешь, по-моему, выбрать язык. И в какой-то момент в 11-м классе я все-таки решил, что я пойду на экономфак. Мне не нравилась математика жутко, но я не знал, как еще профессии существует. То есть мне казалось, что вот, знаешь, я с родителями разговаривал, и они говорили, вот есть экономический факультет, и все, и пустота. Или ты будешь бомжом всю жизнь и гнить в канаве. Ну, то есть...
1: Почему бы обром? Есть же прекрасные дворники.
0: Да, может быть. Ну, то есть, мне даже этого варианта не давали, а. да. То есть что вот все. То есть только эконом или смерть.
1: Не, мне давали вариант: дворники, и место у Дикси.
0: Вот, вот, знаешь, уже, ну у тебя уже, видишь, какой-то карьерный <связано> рост все-таки мог быть, да. То есть у меня вообще его не было. И Я никогда не думал, что я буду журналистом или чем-то подобным. И просто у меня в школе была учительница русского языка и литературы. И я и любил книжки читать, и любил вот как-то литературу, обсуждать на уроках, какие-то произведения. И она мне в 10 Классе сказал, ну вот просто сдай литературу ради прикола. Ну, вот как бы, ну для меня сдаю, условно говоря, мне было все равно, я когда там надо было выбирать, я отметил литературу. Историю не стал отмечать, литературу отметил, и я был абсолютно уверен, что я пойду просто посмеюсь, поприкалываюсь и пойду домой. И я сдавал математику профиль это был мой основной экзамен. А литературу не помню, она по-моему была то ли через неделю, то ли за неделю. Ну, в общем, я вообще никогда не готов к литературе. То есть ни одного дня. То есть я, я помню, ребята ходили, у них были специальные занятия, а я же знал, что для меня это ну просто как формат. И я к этому относился как к ерунде. И я помню, один раз я пришел к ней, ну вот перед экзаменом, хотя бы узнать, что там будет, но чтобы я не пришел, не опозорился на 0 баллов, да. Она мне кратко рассказала, что там вот сочинение надо будет написать, там какие-то тестовые задания есть. И я с полной уверенностью, что я иду на факультет экономический, я пошел сдавать литературу. Пока все вот эти, помните, книги такие были, огромные, ЕГЭ, вот там, да, э, да. с флагом Россия. Они их штудировали, я сидел и над ним смеялся. Ну, просто потому что у меня не было никакого давления, я кайфовал и понимал, что ну, я сейчас приду, быстренько через два часа выйду и пойду домой, готовиться к своим предметам. Я захожу и начинаю писать, понимаю, что у всех трясутся, у всех там зеленые лица, как у меня абсолютно других экзаменов. А я сижу, солнышко светит, это приятные люди, красивые девушки вокруг. Я получал удовольствие. Пишу, 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 а в какой-то момент мне стало грустно, ну, в какой-то момент уходить просто через два часа. Я решил, я уже напишу там сочинение какое-то. Я писал, по-моему, что-то про Родину, у меня вообще был лайфхак все писать, писать про Родину, чтобы никто не докопался. Вот. Я пишу, я понимаю, что ну все, вроде я оставил все, что мог. Вышел, посмеялся с учительницей, ну и все. И потом, когда я увидел, что в результате я допустил одну ошибку всего, я не помню, то ли 96, то ли 94 балла, я не помню. И тут я подумал, что это знак свыше, и мне не надо идти на математику, потому что математика пришла, там, результат, разумеется, поменьше было на профиле. И я понял, что если у меня по-русскому 100 баллов и поэтому 96 или 94, то, значит, мне не, я не математик. Я помню, знаете, еще приходил, когда на день открытых дверей, на экономфак, и там я спрашивал у ребят студентов, ну, как им? И у них были замученные лица, они вот говорят математики очень много в жизни. Я потом подходил к отцу и говорил, а тебе когда в жизни математика понадобилась? Вот вся эта высшая математика, там, интегралы, вот те это зачем? Он мне сказал одну фразу, что Понадобилось ему ровно один раз, когда он строил дома на шабашке в студенческое время в Смоленской области, он рассчитывал гипотенузу, то есть вот квадрат катетов, и все. То есть это единственное, когда им понадобилась математика, но они искренне просто считали, что математика структурирует мозг. И в итоге, я, когда понял, что я туда иду, я думал, как об этом сказать родителям, потому что ну, никогда это никто не воспринимал и даже никому не говорил, что собираюсь на журфак. И вдруг я в один день узнал, что оказывается. Есть такой факультет, и там можно что-то делать. И я пришел, это был, конечно, тяжелый разговор, но мне сказали, слушай, давай так, как бы, не тебе, не нам, вот иди на свой журфак, на дневное, на бюджет, а вечером поступи в Ранхикс на менеджмент, ну, то есть на управление, потому что у тебя будет, как минимум, как подушка безопасности, то есть у тебя будет управленческое образование, и мало ли тебе где-нибудь в жизни это понадобится. Я очень был против, потому что я, разумеется, не хотел учиться и днем, и вечером, а, но у меня тогда не было выбора, поэтому я согласился, и я как бы поступил, это платно, это вечернее отделение, я вот уже какой, шестой год вот учусь по вечерам дополнительно, то есть днем у меня был МГУ, вечером Ранхикс. В прошлом году и вечером МГУ, и вечером Ранхикс, это был самый ад. вот, ну слушай, на самом деле я очень рад, что получилось так, потому что мне кажется, моя работа, чем я сейчас занимаюсь, это стык журналистики и стык маркетинга. Поэтому у меня направление там менеджмент-маркетинг. Поэтому, в принципе, не могу сказать, что мне это очень все интересно, потому что вот то, что касается законов, бухгалтерии, управления, это немножко, ну, не про меня. Вот маркетинг, какие-то вот такие штучки, как делать продукты или услуги интереснее, вот это мне любопытно. Поэтому вот так.
2: Меня, кстати, очень восхитило, вот когда ты рассказывал про ЕГЭ по литературе, что ты отдался процессу и смог получить от этого удовольствие, потому что я очень любила всегда литературу, и моими любимыми моментами было, когда вот мы сидим на каком-то уроке по литературе очередном, и преподавательница рассказывает, рассказывает, а потом делает паузу и говорит, ну а сейчас будет информация для тех сумасшедших, кому придет в голову сдавать ЕГЭ по литературе. Все сразу там утыкались что-то в телефоны этого и я такая, здрасте, да, это мне, я слушаю, рассказывайте. Ну, то есть я знала, что я буду сдавать литературу класса, наверное, с шестого. Вот я решила, я хочу, просто потому что мне интересен экзамен. Ну, и, наверное, из-за того, что я готовилась долго, что у меня была установка, что у меня должен быть высокий результат, у меня не получилось прям вот полностью получить удовольствие. Мне нравилось вот сидеть, писать сочинения, особенно, ну, не только на подготовке, но и в самом процессе экзамена, но все равно это не было полностью вот такое желание и возможность прийти и получить удовольствие, не думая о результате.
0: Мне кажется, знаешь, это в спорте так бывает. То есть, когда ты вроде бы делаешь что-то очень давно очень долго и очень хорошо, но ты понимаешь, что, допустим, в футболе ты выходишь на очень важный матч, и тебе важно не ошибиться. То есть, ты не получаешь удовольствие от самой игры, от того, что ты выходишь, на тебя смотрят сотни там, миллионов людей по всему миру, а ты знаешь, ты хочешь вот именно забить, да, вот не сыграть красиво, и в этот момент случаются ошибки. Вот есть многие футболисты, знаешь, уникального таланта, который совершают вещи, которые другие не могут делать. Но в тот момент, знаешь, когда у них начинает что-то не получаться, и они хотят сыграть наверняка, вот они перестают быть классными. То есть они в этот момент начинают ошибаться, делать очень какие-то примитивные вещи. И мне кажется, также с экзаменами. То есть когда ты очень долго готовишься, а потом идешь, на тебя очень много давлеет. То есть ты не хочешь подвести там кого-то, кто на тебя надеется, там, учителя, родители, еще кто-то. Ты сам понимаешь, что изучил там 5 миллионов вариантов, и ты вроде это знаешь, но ты, не, ты уже не хочешь получить там сколько-то, мало баллов, ты хочешь получить много. И ты на себя накладываешь вот очень большой пласт ожиданий, и ты начинаешь нервничать и совершать ошибки. Я, например, точно так же, если на литературе у меня получилось действительно абстрагироваться, то, например, на профиле, который был для меня важен, мне стало плохо. Ну, потому что вот я переволновался, и я сдавал еще в резервный день. И вот просто это потому, что хотя к профилю я готовился два года. Да, поэтому, мне кажется, вот в той ситуации, когда ты не мучаешь себя ожиданиями, ты не а, терзаешь себя, и приходишь и сдаешь на волне позитива, часто бывает более хороший результат.
2: Мне 19 лет, я полгода назад начала читать Гарри Поттера. Я так счастлива, это так прекрасно. Почему это прошло у меня в детстве? Потому что я получаю большое удовольствие, но у меня нет уже вот этого ощущения... Знаете, как дети, когда в 10 условно лет это читают, и они ждут письмо из Хогвартса. Я в свои 19 понимаю, что никакого письма не будет, но все равно это так классно. Хочешь я напишу
1: тебе письмо из Хогвартса? Да, спасибо, Еще. я буду очень рада.
0: А знаете, мне кажется, просто вообще большая проблема, что в России очень немного литературы для детей. То есть, ну, когда мы в школе, я вот смотрю, что у знакомой сестра, она, в, по-моему, в 6 класс приходит, им дают читать «Мальчику Христа на елке Достоевского. Я думаю, ну, понимаете, половину книг, которые мы читаем в детстве, мы их не способны просто понять, потому что у нас нет достаточно жизненного опыта, и мы еще не сталкивались с теми проблемами, которые там описываются, потому что ты к книгам приходишь, как к ответам. И да, я помню, что я читал какие-то произведения, и мне казалось, что вот, я все понял. Потом я перечитываю, я ничего не понял. И то есть я только с возрастом осознаю, что вот действительно какая мудрость там заложена. В книгах же часто это либо исповедь, либо сам автор пытался искать какой-то ответ. И когда в детстве ты читаешь такие произведения, разумеется, Заметьте, кажется, что литература либо скучная, либо нудная. Ну, очень многим нравится это читать, просто потому что, ну, это сложное очень произведение. Это то, к чему надо приходить через контекст, через философию, через историю, потому что без них непонятно. И когда у вот тебя есть возможность почитать Гарри Поттера, почитать и окунуться в это детство, понять, что тебе интересно, ты ждешь это письмо, ты понимаешь, что ты переживаешь этим героем и веришь в сказку. Мне кажется, вот на это такой литературе ты мог бы взрослеть и понимать, что, блин, читать книжки классно. А когда ты, правда, читаешь произведения Достоевского, Чехова, Толстого, которые рассчитаны абсолютно на абсолютно другую аудиторию, которую ты не понимаешь, что они хотели сказать. И тебе потом кажется, что, знаешь, да, видимо, книжки — это про боль, страдания, депрессию, как и большая часть русской Это литература. когда
1: уходит, по-моему, огромное количество разных мемов, когда в пятом классе детям дают читать муму, и там у детей реально истерика случается. Конечно, и когда там, ну, боже, ходят шутки, что утопия, когда там муму утопили, а антиутопия, это когда я едет дед мама спасал заяц. Алло, это
2: писатели утописты? Утопите меня.
1: Да, 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 это из этой же серии, И ты вот думаешь, блин, я реально, я вот помню, как мы читали муму, и мне было так жалко эту собаку, у меня было чувство, что я готова убить эту вот бабку, извините, что я я так назвала, помещицу, потому что она приказала убить собаку. Ну, потому что для меня собаки — это, ну, просто святое. Я помню, класс 6 или 7 был, и мы читали рассказы о Генри. Я О. абсолютно их люблю. У меня есть два любимейших рассказа. Это «Дарь Волхвов» и «Последний лист».
0: Угу, конечно.
1: Я, я так их обожаю. Я писала по ним сочинения вот как раз-таки по-русскому. Я в них так влюбилась, я не могу. И вот я понимаю, что если бы детям давали читать вот такие подобные рассказы, они абсолютно коротенькие, до них внимания уделяется не так много, и их легче прочитать. И там, ну, да, возможно, сюжет какой-то, ну, может быть, страшный, например, как, ну, условно страшный, как вот в последнем листе, когда там умирает человек. Вот ты понимаешь, что ребенок это поймет, и он поймет, почему умер тот человек. Mm -hmm. А не вот этот вот муму, -му, когда ты думаешь: господи, боже, по-моему, дети же в это время по истории еще только начинают учить историю Руси там до, крес... до крепостного права еще не дошло а тут вам помещится ее крепостной, и крепостной ничего не может сделать.
0: А ты знаешь, мне кажется, о Генри его очень сложно читать вообще подряд. То есть, когда ты видишь, начинаешь читать сборник этих рассказов, ты уже на пятом что начинаешь угадать а да. концовку. То есть, ты понимаешь, что он играет именно на несостыковке ожиданий реальности, но у него рассказы, конечно, потрясающие. И это то, что остается в памяти, действительно, и ты потом готов это пересказывать, но ну, просто потому, что действительно тебя готовили, знаешь, как будто такому одному концу, а тут бац, и все по-другому. Это эмоция.
2: Мы очень плавно и органично подошли к вопросу литературных предпочтений, личных, не связанных с работой, с экзаменами, а со всем чем. Тимур, что ты любишь читать?
0: На самом деле я люблю читать книги, которые откликаются вот э, той ситуации, которая происходит сегодня в мире. У меня две любимые книги. Три скажем, «Одновечно» — это «Маленький принц», ну, потому что это можно перечитывать пять миллионов да. раз и каждый раз находить для себя что-то новое. Но если говорить про книги, которые вне «Маленького принца» такие существуют, я могу сказать, что это, безусловно, «Чума Альбера потому что это, на мой взгляд, я ее всем рекомендую, потому что это книга, которая вывела меня из экзистенциального кризиса. Потому что, как вы знаете, с давних времен вся человеческая мысль пыталась найти ответ на вопрос «Ну а как в нашем мире существует зло?» Ну вот если вроде как мы верим в Бога и считаем, что Бог справедлив, милостив, в каким образом Там, умирают дети, почему болезнь славится на тех, кто вроде как не заслужил. И очень много произведений как такого характера большого, то есть это как романы какие-то, как и просто какие-то эссе, люди пытались высказать свою точку зрения и ни к чему не пришли. Ну, нет единого мнения, как действительно этот вопрос решается. И в Альберии Камюи замечательный эпизод, когда, я не буду пересказывать весь сюжет, то есть, он, правда, я когда читал, он очень мне откликался, потому что в этот момент нас посадили на удаленку, то есть мы были на карантине, а там как раз-таки сюжет разворачивается вокруг города в Алжире, который охвачен чумой, там тоже как раз-таки вели карантин, я понимал, что эмоции людей, описанные в этой книге, очень соприкасаются с тем, что я вижу каждый день. Но суть в том, что когда насылается на город чума, местный священник, он соответственно произносит проповедь, которая говорит, что, мол, это все за ваши грехи. То есть, вот вы живете в облуде неправильно, вот Бог вас карает. И в какой-то момент, если я ничего не путаю, доктор, который является главным действующим лицом, он понимает, что в городе нашли что-то наподобие прививки вакцины. И они пытаются испытать эту вакцину на маленьком ребенке, который вот страдает от чумы, они вводят ему этот препарат, а он вместо того чтобы пойти на поправку, он умирает в муках. И вся дружина вместе с вот этим священником, они за этим наблюдают. И главный герой, он в сердцах обращается к священнику и говорит, ну вот, а у этого что, тоже грехи были у этого маленького мальчика? Ну, это вот типичный да, вопрос, про как у Достоевского, да? И в, след... в своей следующей проповеди, вот этот отец, помлю если не ошибаюсь, он произносит такую речь, которая сводится к мысли, что либо, вот если ты веришь в Бога, либо ты во все веришь и не пытаешься себя поставить на один уровень с Богом и пытаться его понять. Мы же, когда задаем эти вопросы, мы пытаемся вот расскажи нам, Бог, как здесь все устроено. Расскажи, напознай, покажи нам вот модель мира, где справедливо, а где несправедливо. Но это значит, что ты пытаешься себя поставить на один уровень. Либо ты признаешь, что божественная мысль тебе непонятна, и ты просто живешь, понимаешь, что это есть, и значит, так справедливо, как он задумал. Либо ты не веришь. Это вроде как-то очень простая мысль, но когда она была высказана именно вот в такой форме, в таких обстоятельствах я понял, что, наверное, для меня это решение. И поэтому это у меня врезалось в память. Это первая книга. А вторая — это сборник рассказов на Рене Абгарян «Дальше жить». Она очень откликается сегодняшним, особенно по событиям, которые происходят между Арменией и Азербайджаном, к сожалению. И, но ну, на самом деле книга не про конкретные события, а книга про войну вообще. И тут неважно, какие у вас политические убеждения, просто когда читаешь эту книгу, это сборник рассказов людей, по чьим жизням прошла война. То есть ты видишь, это какие-то искалеченные судьбы, это люди, которые остались там в бесконечности, без родных, близких. Ты видишь, как они продолжают жить и пытаться справляться с этим. И ты начинаешь понимать, что такое война. Это война вообще, то есть ты понимаешь, что люди, к сожалению, становятся пешками в политических играх. И тут неважно, то есть вообще, с какой вы страны, каких взглядов вы придерживаетесь, вы просто понимаете, что это ад, где страдают люди. И это настолько описано, настолько с любовью к человеку, не к какому-то там, да, представителю нации, религии, а просто к человеку, что ты понимаешь, что это очень страшно. И мне кажется, вот эти две книги, помимо «Маленького принца», они оставляют неизгладимое впечатление и какую-то вмятину в твоей душе, которую ты несешь по жизни. Ты понимаешь, что вот она у тебя есть, и ты можешь к ней вернуться и испытать какие-то те эмоции, и это корректирует твое мировоззрение. Мне кажется, это очень классно, когда книга может тебя так зацепить. Но еще, если отвлечься от глубоких мыслей, я восхищаюсь Ощенко. Ну вот, э, тем, -а -а -а. Э, тем языком тем повествованием. То есть, да, если мы говорим именно про форму, да, как вот повествование, это, безусловно, Довлатов, конечно, с тем, как нужно запариваться, чтобы твои книги читались очень легко. И Зощенко или там Аверченко с той иронией, которую можно заложить в по предложение. Потому что, когда ты читаешь, понятно, что ты видишь какие-то сюжеты, которые откликаются у тебя сегодня, и они почти в точности откликаются так такими же словами. И, ну, это потрясающая игра слов, поэтому Зощенко тоже ван
2: Моя мама обожает Довлатова, а у меня душевная травму. У меня на Олимпиаде в 11 классе на региональном туре был блюз для Нателлы. 93 был проходной балл, у меня было 75 или 74. Вот. Это было очень грустно, потому что я, вот сколько я писала Олимпиаду по литературе, я мечтала пройти на финальный тур, просто чтобы уехать на неделю куда-то.
0: Еще когда Олимпиады в конце, в Крыму, в Сочи, ты понимаешь, а ты в Москве. Ой, и кстати, я расскажу одну историю. Писал когда-то Олимпиаду по русскому языку, и мне говорили, по-моему, что там условно говоря. Говоря, последний тур что-то где-то вот в Сочи, я тоже хотел попасть и узнал, что городской этап будет в Южном Бутово, вот в самая, знаете, самая далекая станция от меня, куда ехать там час с чем-то. Я подумал, что да, видимо, путь в Сочи очень долгий, и надо будет пробираться. Там потрясающая школа, но ехать туда было невозможно, поэтому...
2: Вот это олимпиады по литературе и по русскому, помню, они были как, как рядом в двух школах, и это было на... В водном стадионе. Uh -huh. А я живу в другом конце Москвы, и я там выехала за два часа, а там еще пешком не дойти, нужно было сесть на какой-то автобус, потому что школа там чуть ли не в пригороде. Вот, и я захожу этот вот автобус, а это зима, там 8 утра, очень темно, и я сажусь, и люди какие-то, это знаешь, как в фильме ужасов, uh -huh. вот ты заходишь, или я не знаю, как в матрице все с каменными лицами сидят, просто вот так даже не моргают. И вот я еду в этом автобусе, а у меня там что-то 5 остановок, и я еду и смотрю на людей, которые просто вот так. Uh, да, если... <смех> Наверное, да, наши слушатели же меня не видят. вот. Но, в общем, я тут 30 секунд сидела с каменным лицом.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот ты про каменные лица — это некая часть нашего менталитета. Я это замечаю по своей работе, потому что, знаешь, мы развиваем деловую социальную чат. Если мы берем, например, западный заблокированный LinkedIn, то на Западе считается абсолютно нормально себя, например, хвалить. Если ты на работе сделал что-то, ты просто что-то интересное можешь рассказать, показать, как ты в карьере развиваешься. А у нас, я смотрю, вот очень многие эксперты, реальные ребята, у которых очень много опыта, у которых большой бэкграунд. У них, знаешь, есть ощущение, что, ну, я сделал сделал, что себя хвалить-то? Как будто бы если ты расскажешь о своих достижениях, то ты какой-то хвостун, ты не должен рассказывать о себе ярко, ты должен быть серьезным, не улыбаться, и чтобы тебя, не дай бог, не сочли ни дураком, ни каким-то выпендрежником. И это очень плохо, потому что как раз-таки мы теряем очень большую часть того кайфа от жизни, который, например, есть в других странах. И мне кажется, это надо менять абсолютно, потому что у нас, опять же, мне кажется, многие не улыбаются, потому что, а как бы обо мне не подумали, что я какой-то дурак, умалишенный, там, сумасшедший, да? Потому что, когда... Ну, вот сами посудите, когда вы эти в метро и видите, что кто-то улыбается, прям очень, знаете, во все там, свои зубы. Ну, волей-неволей проскакивает мысли с ним. Все нормально, потому что это неестественно в нашей реальности. И это надо менять, конечно, потому что когда вы становитесь приветливее, когда вы не боитесь рассказывать о своих достижениях, классных кейсах, общаться, то жизнь становится гораздо более яркой.
2: вот. Так ужасно, что в процессе того, как ты говорил, я узнала себя, потому что мне не так давно сказали, что у меня лицо каждый день, как будто я по пути в университет, в метро увидела, как э, поезд переехал коченка. Вот и что у меня все время такое лицо. О, я как-то сейчас задумалась об этом, вот я упрекаю людей в каменности их лиц, а у меня, по сути, тоже иногда каменное лицо.
0: Это абсолютно естественно, потому что у нас, мне кажется, есть вот некая установка такая, что вот ты должен быть серьезным, к тебе не должно быть вопросов, ты должен быть человеком, который всем своим видом выражает уверенность, солидность, респектабельность. И я вот часто, когда хожу куда-то выступать, я вижу, что, знаешь, когда приходят люди старшего возраста, у них в большинстве случаев, знаешь, вот они сели... И они, себя, они вот пытаются степенно себя вести, они вот слушают. И когда вдруг ты видишь, когда там, ты ворачиваешь какие-то шутки, начинаешь с ними разговаривать о каких-то классных кейсах, которые есть в мире, ты видишь, как они вовлекаются, у них загораются глаза, и они начинают себя вести, вот как будто бы они выпустили внутреннего ребенка. И ты видишь, у них сразу лица более яркие, они сразу, вот, знаешь, горят, и ты волей-неволей на них смотришь. Ты волей-неволей -волей понимаешь, блин, как круто, вы такие яркие, классные. И если мы, мне кажется, уберем эту напускную серьезность, то в жизни гораздо больше интересных моментов просто будет. Потому что иногда, знаешь, я понимаю, что когда я иду по улице и вижу человека, который вот так выглядит или на меня так смотрит, я к нему боюсь подойти, но боюсь что-то сказать. А если нет, я, наоборот, знаешь, привет ли мужчина или девушка, я с удовольствием могу подойти иногда просто сказать, блин, классно, классно выглядишь, хорошие тебя дня.
1: Да, боже, в метро так много красивых людей. Я помню, я когда там -то в театр, когда-нибудь еще едешь, и ты видишь очень красивого человека, и ты вот просишь, думаешь, блин, а подойти, сказать, не сказать, сказать, не сказать, какой он классный. И вот такие, в большинстве случаев я боюсь подходить. Вот, ну, не знаю, а, потому что даже я боюсь, что такая косы посмотрят. А просто я боюсь, ну, сейчас человек стоит в наушниках, я сейчас к нему еще... Полезу, вот, ну, как бы ну, чисто из-за этого что не, не хочу мешать, скажем так.
0: Тут еще знаешь, какая мысль возникает: так ты сейчас подойдешь и скажешь, он испугается, не дай бог, да. Потому что мы еще знаем кучу историй, да, как будто в интернете, когда там кто-то приходит, начинает то ли домогаться, еще что-то. Поэтому ты знаешь, уже подспудно, начинаешь думать. Так, как бы что-то сказать, чтобы человек не воспринял, это как оскорбление, угрозу, да, не испугался. Да -да 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 -да. И в какой-то момент начинаешь думать: так, ладно, пока ты думал, вот человек уже ушел. да, да.
2: Это очень знакомо. Сейчас объясню, почему. Меня посещали точно такие же мысли, и в последнее время я взяла себе за правило: что вот я еду в университет, и если я вижу человека, которому мне хочется сказать комплимент, я подойду и скажу, потому что я вот тоже нервничаю, там, переживаю, как сделать и как сказать, а потом у меня мелькает каждый раз мысль, что ну, я вряд ли этого человека когда-нибудь еще увижу, поэтому какая разница. Я вот ему скажу, может быть, подниму комплиментом настроение, но через пару дней он забудет мое лицо. И в этом я всегда подхожу. Но насчет вот этого испуга, я каждый раз, когда подхожу и там, может быть, если человек в наушниках аккуратно там прикасаюсь, или когда просто, ну, девушка или молодой человек, они так испуганно смотрят, поворачиваются и у них такой взгляд дикий, как будто, я не знаю, я Сказала им что-то ужасное.
0: Знаешь, у меня очень близкий человек. Он вот раскрывается, он начинает говорить, смеяться, шутить. В той ситуации, когда, например, садится в такси. Ну, потому что таксисты реально больше, скорее всего, не увидишь. И перед ним не нужно, знаешь, строить кого-то. И ты едешь, и не таксист обычно вопросы какие-то задают, наоборот, ну, потому что правда, правда это забавно, и, и ты понимаешь, что тебе не нужно, знаешь, себя как-то правильно вести, делать из себя того, кем ты не являешься, или быть очень серьезным. И в этот момент получается очень кайфово.
2: У меня есть история про болтливого таксиста, но мне кажется, несмотря на то, что я считаю ее интересной, эту историю уже не для подкаста и не для эфира. Очень хочется спросить, Тимур, ты уже рассказал немного про тенчат, вот, Но все равно, ты уже как бы на пути завершения обучения в ВУЗе, в ВУЗах. Удивительно. Как можно совмещать два ВУЗа? У меня это до сих пор не укладывается. Да, в голове. тяжело тяжело. Одна ошибка, и ты ошибся. Хочется спросить о планах после в завершение обучения о каких-то профессиональных идеях?
0: Я кратко расскажу, что мы сейчас делаем, потому что мы даем, мне кажется, большую возможность людям в России заявить о себе бесплатно. Мы сделали соцсеть, которая работает по модели ТикТока только для текста. То есть ты пишешь интересный материал, а наши внутренние алгоритмы показывают аудитории, которые действительно это может быть интересно. Например, ты пишешь про условно говоря, там, маркетинг, а я учусь, марк, мне это интересно, я твой текст вижу, и ты сразу сразу с первого поста получаешь десятки тысяч просмотров и понимаешь, что, вау, ну, здесь есть смысл писать, потому что я часто заводил какие-то каналы, например, там, в Телеграме, и я понимаю, что я пишу много, хочу действительно поделиться чем-то полезным, трачу много энергии и сил, а фидбэка не получаю. И поэтому я забрасывал. И мы хотим, чтобы действительно очень много людей, которым есть что рассказать, есть что показать, и они действительно обладают большим количеством опыта и кейсов. Они об этом говорили, они получали новых клиентов, бизнес получал новых заказчиков-потребителей. И тем самым в России, знаешь, строился такой идеологией национального потребительского патриотизма. Вот то, чем мы сейчас вот, действительно. Это наша главная цель. Потому что, если вы посмотрите, у многих людей спроси, а что какой бренд лучше, российский или западный? У нас сразу почему-то западный. Ну, потому что, вот вроде, если из Европы, значит, хорошо. Если России, то, ну, на уделение плохо. Мы проводили, знаете, мы проводили даже интересный эксперимент. В Индии к России относится лучше, лучше, чем в России к России. Ну, то есть к российским брендам. И это внутренняя наша проблема. То есть, мне кажется, это тоже идет корнями в историю, что если что-то вот стоит, это сделано в Европе, значит, это классно.
1: Мне кажется, сейчас Петром Первым было.
0: А, ну вот, да, это... Мы стараемся все-таки дать возможность российским производителям, российским экспертам заявить о себе и это изменить все-таки, что в России очень много классного и интересного. А что касается моей профессиональной деятельности, знаешь, я всю жизнь хотела делать что-то полезное. То есть мне важно, чтобы моя работа, она могла приносить другим людям нечто ценное и делать их жизнь лучше, чем она была. И в любой проект, в который я иду, я понимаю, что я туда не за деньгами или не за тем, что просто вот сказать, вау, у меня в резюме есть какая-то строчка. Я понимаю, что если я отдаю этому свои силы и время, я хочу, чтобы вот люди, которым мы соприкасаемся, они не были обмануты, они что-то получили, и они действительно как-то смогли, ну, получить профит в карьере, жизни и бизнесе. И вообще я бы хотел в жизни заниматься, наверное, упаковкой смыслов и работать на стыке именно конкретно моих навыков в письме и знания о том, как взаимодействовать с потребителем, то что то из маркетинга, и делать что-то полезное. Это для меня очень важно. Поэтому я, допустим, когда откликался раньше на какие-то вакансии, я понимал, что есть набор компаний, даже где хорошие зарплаты серьезно выше рынка. Я не буду называть отрасли, но, думаю, все понимаете, о чем я речь у которых, не знаете, я называю это надбавка за совесть. То есть ты понимаешь, что ты делаешь такие около плохие вещи, вроде ты ничего плохого не сделал, а вроде как и не очень. И ты людей либо к чему-то подсадил, либо что-то у них убрал, забрал. И я понимал, что вот это не мое. Я не смогу с этим справиться. И мне кажется, что вообще, если мы идем в работу, и мы хотим развиваться, нужно прежде всего смотреть, чтобы дело, которым ты занимаешься, которым ты горишь, приносило пользу. Тогда ты готов работать не с 9 до 6, тогда ты готов этому отдаваться, и тогда это идет гораздо лучше, чем из-под палки, когда ты просто понимаешь, что о работе вне работы я хочу забыть. Вот.
2: Аминь. Аминь. Все, я считаю... Нет, это очень круто, на самом деле. Я не могу подобрать никакие адекватные, официальные или просто хотя бы адекватно оформленные слова, потому что я просто в восхищении, и это чудесно, очень классно, что мы смогли сегодня с тобой поговорить.
0: На самом деле, Завитя, было с вами очень интересно и классно поболтать, какая-то атмосфера, реально, как будто мы сидим, вот не хватает заказать шашлычка. Не хватает
2: пива и чаевцев. Да,
0: сидеть и до ночи, потому что, мне кажется, знаете, обмен историями вообще не заметил, как прошло время, поэтому с удовольствием там, зовите, еще приду, будем на связи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: С вами сегодня были Женя, Полина, да, и у нас в гостях был Тимур Глебедов. Стой, Хочешь сказать вместе с нами МПЗамятин? Давай. Тогда давай. С вами была Женя. И Полина. И Тимур. И подкаст МПЗамятин. Еще раз? Да, еще раз. Раз, два, три. МПЗамятин. Ура! Спасибо. Спасибо.
1: Не сходи с ума. Сходи за книгой.